0: Olá pessoal e bem-vindos aqui a mais um podcast do Vida de Engenharia Betal, hoje com a satisfação muito grande com o professor Sérgio Silva, digo professor porque foi meu professor aqui do curso de engenharia betal, e é uma satisfação muito grande que é, faço esse convite para ele. O professor Sérgio, ele possui graduação em ciências com habilitação em física pela Universidade Estadual do Maranhão, é doutor em educação pela Universidade Lusófona de Lisboa com o título Acústica como um dos principais mecanismos na formação do cidadão, o um processo presente no ensino no Espaço de Ensino, desculpa, é engenheiro ambiental, faz parte da diretoria da Sobrac, Associação Brasileira de Acústica, é superintendente do CREA Maranhão e é nosso presidente da Associação Maranhense de Engenheiros Ambientais. Professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu
1: que agradeço, meu amigo. Muito importante sempre estar junto né, de pessoas que
0: têm o mesmo foco. Porque estar aqui com você é um orgulho. E foi a primeira live, na verdade, do Vida de Dinheiro Ambiental, foi o um convite do senhor também. Foi na... na acho que foi na, no Dia do Meio Ambiente, na Semana do Meio Ambiente, que foi... O seu, seu Nil também foi aí, Rafael foi. Exatamente,
1: exatamente.
0: É, é muito bom retribuir o convite agora. Opa, pois é, estamos aqui. Valeu. E o, o pessoal Sérgio tá fazendo essa, essa, esse podcast aqui, essa gravação, ele tá lá em Balsas. É, para quem não conhece, lá no sul do Baranhão, o homem não para. O homem tá correndo o Baranhão todinho aqui. É, e, e,
1: e eu queria fazer a observação Para que não só o Maranhão Mas como o mundo olhasse mais para Balsas Porque é uma terra Cheia de energia Com Resumidamente, certeza. cheia de energia
0: Balsas é, Balsas é incrível Balsas é um, é um cerrado vivo ah, Ele pulsa mesmo Inclusive eu, eu vejo muitos olhos da, da, da educação Mesmo indo para aí Projetos também que estão sendo é, são desenvolvidos Mestrados estão indo para aí As especializações eu vejo assim, tá, tá bombando. Balsas, o que era há 5, 10 anos atrás o que é hoje, Balsas está imensa, 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 só crescendo.
1: É, porque como tem muita energia, eu acredito que o mundo todo tem muita energia e nós precisamos estar mais atentos, né? Estamos muito desatentos para essas coisas mais banais, mas as coisas boas que promovem
0: energias positivas, essas que têm que ser valorizadas. Ah, professor, perfeito, ainda mais nesse, nesse cenário todo, né? É, o pessoal gosta de parar, parar só na, na parte negativa de tudo e realmente é, perde, pra, perde a paisagem como um todo, né? Para só naquele ponto, aquele pixel morto na tela e acaba esquecendo toda a resolução do total, né? Verdade. Exatamente,
1: exatamente.
0: Professor, antes de tudo, eu... Você, com certeza, em algum momento, você vai falar que eu era no, no Lota 10, claro, né? O pessoal que vai escutar <risos> Eu tenho certeza. Ninguém vai falar de, de, de provas difíceis, né? Nós vamos falar aqui só que. né? Se qualquer coisa ligar. Se, se por acaso sair alguma coisa, assim, não, o Breno, a nota dele, era aí vai cair aqui. O pessoal não é estranha se o podcast cair. É normal, viu? Pode acontecer.
1: <risos> é, mas eu acho que não vai acontecer, não.
0: Tá certo, professor. Pessoal, antes de tudo, a sua primeira, assim, uma das coisas que eu mais admiro no senhor é o sua, sua, seu gosto, sua admiração a ciência, realmente. O senhor sempre defende esse mote da ciência. É, inclusive, na, dentro de do, um dos convites, né, quando a gente criou a, essa, essa, essa gestão que está à frente hoje da AMIA, o senhor sempre falou que era, tinha um papel interessante. A AMIA tinha que se posicionar contra a desinformação, então, o senhor sempre se posicionou em favor da ciência e levar informação a, de amplo conhecimento para todo mundo. Como é que começou esse gosto pela ciência, professor?
1: É, eu, eu costumo dizer que gostar da ciência é algo automático do ser humano, está inerente a é, qualquer corpo humano. Infelizmente, a, a forma de, de se entender a ciência ou se conceituar em, em, em uma literatura, talvez isso complique as mentes naquela forma inicial, mas é, é óbvio, cada um vai ter sua peculiaridade, cada um vai vai na sua corrente teórica e a ciência não não pode ser algo genérico, né? Então a ciência também requer um esforço, assim como o futebol, assim como qualquer qualquer habilidade, né? E eu vejo que a ciência assim vem vem transportada no DNA, vem transportada na na, na, na relação social, ou seja, no meio em que você convive já a Pernod já dizia isso. Então, mas eu eu, eu acredito a, a essa minha insistência, a essa minha teimosia, a esse meu amor à ciência, algo de, de, de uma relação recíproca, né? Então todos os meus desafios desde pequenininho, né? Desde de cair porque estava grudado ali no para-choque de um Fusca, porque queria entender o que era o um movimento, né? Desde quando eu chego com o pro meu professor e pergunto se eu não poderia num aparelho falar com com as pessoas de maneira que se fala hoje, e ele me dizer que aquilo era complexo para a minha época. Mas eu eu acredito que a ciência, assim ela, ela, ela deve não só ser divertida, não só ser amorosa, como como eu declaro, mas eu faço até um apelo aqui, né que as pessoas tratem a ciência não só de uma maneira séria, mas de uma maneira mais próxima. Porque eu acredito que as sociedades que fazem isso estão conseguindo... É avançar melhor, ter uma qualidade de vida e, e o que é mais importante, né, é fazer que o respeito não seja só um tabu, seja uma coisa que que é automática, inerente daquela sociedade que evoluiu, porque tem tem base, né? Tem, eu acho que a ciência ela ela não é só laboratório, eu acho que a ciência não são só livros, eu acho que a ciência é o um entendimento do que é a natureza, do que nós somos e, e foi com isso que eu que eu avancei, né? E, e, e continuo né? tentando avançar, porque eu acredito que a ciência, é, é, ela, ela nos compete como uma ferramenta de ser pessoas com algo melhor, né? É, na, na sã consciência de ser.
0: Si. Eu, 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 eu compartilho, é, eu acho que desde, desde a raiz, desde quando é apresentado para a gente de uma forma didática mesmo, como funciona a explicação dos fenômenos naturais né, dentro da... seja do ensino fundamental, eu acho que isso dá um estímulo muito grande, porque se naquele momento você já já, já consegue estimular a criança, já consegue estimular o aluno a se questionar, eu acho que é um ciclo que, é, que, é, que não tem mais fim. Acho que a pessoa vai, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, não para, e vai querer tentar o tempo todo. Eu lembro da minha... Acho que a primeira professora que me estimulou muito para a da ciência foi a professora Eva, e vixe, professora Eva, um beijo, isso foi sexta, quinta, sexta série, que quando começou a, a, a realmente... Professor, por que isso? Ah, feliz isso é por isso, isso e isso, isso, tal, 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 e, e era realmente explicando de uma forma que até hoje não para. E eu acho que é o que eu falo, eu o que eu gosto muito, até tenho admiração muito grande pelo senhor nisso, é, é o senhor realmente defende, o senhor vai para cima da, da, da explicação, e quer levar esse conhecimento da ciência adiante. E eu realmente acho incrível isso.
1: É, porque também as pessoas veem ciência como, como um tabu, ou ciência como uma nomenclatura. E a ciência é muito mais do que isso. A ciência é compreensão, é ter atenção, é querer saber, é, é estar atento, é, é, é ser curioso. Certeza. Então, tem, tem várias formas de ciência. Cada um, cada um ame aquela que, que lhe provocar melhor. Mas eu, eu, eu acredito que, que o raciocínio ela é um resumo, uma palavra que resume né? a nossa dependência da ciência. No momento que nós nos afastamos da ciência, a gente evita ter esse talento né? ou, ou essa benção divina.
0: Ah, com certeza. E, professor, o senhor é do Vicente da Gema?
1: Nascido no Hospital Português, meu amigo.
0: É, pronto. <risos> e o seu, o seu ensino médio foi por onde aqui?
1: É, eu assim eu, eu gosto da minha trajetória de escola. Minha esposa é, que sempre sempre gosta de reforçar isso, porque ela ela já teve já teve poucas experiências, né? Sempre foi morando no mesmo lugar, as mesmas escolas. e eu, eu não, né? Então eu, eu quando eu nasci eu fui minha primeira experiência numa instituição educativa foi na escola Rosa dos Ventos no Monte Castelo. Sim. Então ali já já impulsionou. É, diversas provocações depois eu fui para a escola Conceição de Maria no centro da cidade uma escola mais caráter é, comunitário e militar né e depois eu nós fomos ao Rio de Janeiro que meu pai foi fazer o mestrado e lá eu estudei na numa escola na da Marinha Lemos Cunha é, e retornamos a São Luís que foi para mim a parte mais marcante do meu ensino básico que é a doutrina champanhar, que é a escola marista. Sim. É o que eu defendo hoje para todos, não só uma oportunidade de, de ser ou não uma instituição privada, mas uma, uma essência de educação mundial. Tanto é que o próprio champanhar hoje é reconhecido, não só religiosamente, mas em todos os padrões de formação humana. É um princípio que dura aí já mais de 200 anos, e eu acredito isso. Não é à toa que meus filhos atualmente estudam na mesma escola, mas eu, eu vejo que, que é importante a educação ser acompanhada pela família, acompanhada por Deus, acompanhada por, por, por tudo que for positivo desse planeta. E, e aí depois né, veio aquela coisa, sempre gostei de matemática, de física e tal, e aí meu pai disse olha eu estudei na escola técnica e tal e aí fui para a escola técnica né? Ah,
0: a Cefet. Ó lógica. Na minha
1: época da era a escola técnica. Exato. Né? Ainda, 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 ainda participei dessa história né? Ainda era a escola técnica que foi a mesma que meu pai né? Aí depois lógico evoluiu para a Cefet. Então, quando evoluiu para a Cefet já era no meu retorno porque eu fiz três anos em Santa Catarina e fiz o último ano retornando ao Maranhão e aí sim já era Cefet é... e o curso de eletrotécnica, né? E aí sim. pronto, aí depois daí não parei na, nessa área de exatas, né? Acho que desde a matemática ali da quarta série no no, no Marista já já era uma coisa que é, é para aí que tu vai. Então assim para mim foi, foi muito importante é, essa coisa de, de estar sempre próximo da ciência, não só em casa, não só na escola, não não só na na, na vida, mas na minha mente
0: o tempo todo. Então Acho que foi
1: essa estrutura da minha formação até chegar na universidade.
0: Aí, como é que foi escolher física, professor? Como é que foi o momento ah, que
1: eu aí, aí é onde eu acalmo todos os corações dos jovens que, <risos> estão, prestes, que estão prestes a, a, a esse momento. Né? Eu falo, meu filho entrou agora, entrou agora no ensino médio, eu digo, rapaz, calma, muita calma nessa hora, porque isso isso vai vir aquele momento que tu não sabe de nada, né, tu chega no cara, é vou fazer o um vestibular, todo mundo quer que faça isso, faça aquilo, aí o que vai ganhar dinheiro, o que vai fazer aquilo, e aí eu fui fazer as engenharias, né, só que não me identifiquei com engenharia, não me identifiquei com direito, não me identifiquei com economia, e o meu irmão foi fazer o vestibular, ele já estava ali, eu era a referência dele. Se eu não sabia para onde eu ia, imagina ele. Coitado. <risos> e aí, mas, mas, mas vamos tá aí, o vestibular está aberto, vamos, vamos se inscrever. Quando chegou na fila, é, a gente ficou olhando o folheto e qual curso, qual curso. Aí disse, cara, vamos se inscrever aqui para a física, nós dois. Ele, como assim nós dois? Bora, cara, eu vou fazer o vestibular também, contigo. Vamos os dois fazer para a física. E aí, por brincadeiras, né? Acabamos nos inscrevendo em física naquele vestibular. Era o primeiro vestibular dele, né? Era, era se eu não me engano, aí o meu oitavo já, porque era semestral na minha época, né? Sim. Então, tinha tanto na, na federal quanto na estadual, ainda não haviam instituições particulares no Maranhão, de ensino superior, e, e aí coincidiu de passarmos os dois na mesma turma, né? E aí pronto, cara, eu acho que aí não, não teve mais ponto de correr, aí a é família, aí é, é, é laboratório, aí é Deus também trabalhando, e disse, aí vocês têm que ficar, e ficamos, cara. Então, é, no, nos apresentamos para estudar na, no curso de ciências, que ainda era ciência, habilitação em física, e fomos nós, eu, meu irmão, que elaboramos o projeto para mudar, e atualmente o curso na, na estadual do Maranhão é física, esse projeto é de autoria minha, do meu irmão e do professor Jorge Passim e aí não paramos, né, cara, me formei em física sou muito feliz por isso, muito realizado por isso, e foi a física que, posso dizer assim, que me deu tudo dentro da ciência, né Então o, o, o resto foi lucro
0: e, pra, e assim, e, e o senhor é referência essa área aqui né? todos os seus é. alunos não tem não, não tem não tem um que não diga todo mundo sabe aqui, dentro dessa parte da física, dentro da parte da acústica aqui e em outras esferas aqui, o senhor é uma grande referência para gente. E eu, eu conheci o senhor já, já ministrando é, já dentro da parte de... Acho que foi, de, acho que foi acústica. Acho, não, a primeira aula nossa foi de física mesmo. Acho que foi física aplicada. Acho física que aplicada foi... Em foi física aplicada engenharia metal. Foi física aplicada em engenharia metal, isso mesmo. Já foi lá, já, já no, no curso de engenharia metal. Mas de lá da física... Para entrar na parte da acústica, que hoje o senhor trabalha com isso, já dá, dá, é, as entrevistas aqui, inclusive, né, quando o pessoal procura referência para falar sobre essa parte de, de, de acústica aqui na ilha, como é que foi sair? Da física para acústica? O senhor viu uma aptidão para a área? O senhor viu que o mercado é, tinha, tinha uma necessidade disso aqui? Ou foi uma área de estudo já que estava surgindo e o senhor viu que realmente é, faltava estudos aqui na ilha? Como é que foi?
1: Cara, é, isso aí que é bacana, porque quando a gente fala, é, ame tudo que você faz, é, isso é muito sério, as pessoas às vezes não entendem como isso é sério, porque quando eu estava na física, e aí, poxa, me identifiquei, são várias áreas da física, né, ela se ramifica muito, E só que eu também já estava aquele rapaz, né, com mais de 18 anos, que tinha que trabalhar, né, não, nunca fui de família rica, e cada um tem que procurar né, alguma habilidade. O futebol já tinha largado, já tinha passado da, da, da fase, e entrei na música, né? Então, eu vivia da música, era músico profissional, tocava tocava na, na, nas festas, nos bailes, nas formaturas, né, nos bares e tal. E, e a música era uma coisa presente na minha vida, e a física também. Então, na hora que você abre o Resnick, e o Resnick mostra o Symphony Hall, e tu tenta entender o que é o siphon Hall, e, e ao mesmo tempo tu tá tocando na, na noite maranhense, tu dá um, mal no teu, <risos> dá um mal no teu cérebro, né? E tu diz assim: Meu Deus do céu, poxa, ninguém ninguém me avisou que isso isso tinha uma solução, né? E aí foi o que despertou minha curiosidade. E aí eu disse: Não, eu quero estudar na física, é a parte da acústica, e é onde eu vou me especializar, é a minha monografia vai ser isso, e ninguém me segura, né? Tanto é que realmente ninguém me segurou. Os professores no Maranhão, naquela época, ainda não existia ninguém que tinha intimidade com esse assunto. E, lógico, que, né, que eles me aconselharam aí para a área deles, mas eu sempre fui teimoso e não fui. E fui embora, pra, fui até Santa Catarina, onde era o Laboratório Nacional de Vibrações e Acústicas, lá na Federal de Santa Catarina. Conheci o professor Sami autoridades na área, inclusive presidente em várias gestões da Sociedade Brasileira de Acústica, e coordenador do programa, e que me aconselhou que eu deveria sim continuar, e continuei. E aí foi o professor Flávio Ciparroni, da USP, que conheceu o meu trabalho TCC e me convidou para fazer o um mestrado na Politécnica e aceitei, né, de bate pronto arrumei minha mochila, não quis saber de nada peguei o um ônibus e fui embora para São Paulo para estudar acústica né, terminei meu TCC sobre orientações né, diversas e fui fazer o mestrado na USP depois migrei da, da engenharia elétrica para engenharia mecânica com o professor Silvio Bistafa até conhecer a, a, minha, a minha mãe, madrinha musa da acústica que é a professora Estela Maris Bertolini que é professora Doni Camp, né? E também foi presidente da Sobrac, até, inclusive dessa última gestão, e foi, inclusive, quem, quem indicou meu nome para a diretoria, para a nova diretoria da Sobrac, que eu sou eternamente grato, não por, só por isso, mas por ela existir, porque algumas coisas pessoais quase me fizeram a desistir de, de avançar, a, 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 a me especializar mais né, burocraticamente, que eu chamo hoje, né? Bom, porque quando a gente chega no mais alto nível, a gente pode chutar o balde, né?
0: Isso. Então, um dia chegou lá. Então, é, então,
1: para mim, essas coisas se tornaram irrelevantes. O que vale é o ser amigo da professora Estela Mares, o que vale o seu amigo do professor Silvio Bistafa, de toda essa galera hoje que compõe comigo a diretoria da Sobrac. Sociedade Brasileira de Acústica, para mim, é uma das organizações mais importantes na ciência brasileira, que ocasionou aí, é, capitaneado pela professora Dinara Paixão, o primeiro curso de engenharia acústica do Brasil, que é na Universidade de Santa Maria, um dos cursos de maior excelência da atualidade da, da, dessa nossa querida nação. Então, as pessoas precisam olhar mais para esses trabalhos de excelência, onde tem ali o professor Will, onde tem o professor Eric, onde tem professora Viviane, cara, e se eu for falar os nomes, eu não, não vou parar hoje, que acho que todos ali são de excelência. Eu, eu sou muito fã dessa galera, né e, e, eles costumam dizer que eu que eu sou parceiro também do curso e eu fico lisonjeado com isso. Mas, assim, eu sou esse maranhense, né, cara? Eu estou aqui meio que sozinho muito tempo, mas a gente é, construiu algumas coisas boas também no aqui no estado do Maranhão, dentro dessa linha.
0: E é uma coisa que o senhor sempre reforçou lá na sala de aula e sempre reforçou, reforça hoje na, nas, nas reuniões da AMIA. Inclusive, pessoal, a AMIA sempre faz as rodadas de, de conversas, sempre faz as rodadas excelentes de bate-papo. Né? Semana passada é, a gente teve um hiatozinho aqui, mas vai retornar. Tem novidades aqui, o senhor vai falar no final. Mas... É, Sobre, sobre a parte da, da, da poluição, realmente, da, da poluição sonora que nós temos aqui e o quão afeta, porque quando a gente fala em poluição da, de água, a poluição do ar, que são dois fenômenos que você consegue até, você consegue ver, então você consegue ver o, o, o meio e você consegue ver o final, realmente, o que o, o que ocasionou, é... Fica mais fácil identificar, mas quando a gente fala em poluição sonora, a pessoa às vezes não consegue assimilar o que realmente causou na exposição ao, ao ruído, né? Na exposição dele ao ruído excessivo, por exemplo, no, no, não é só no trabalho, não é só na parte ocupacional, mas mesmo na parte urbana, ou então em casa, ou então em diversas formas que ele pode ser exposto, né? E o senhor sempre levantou essa bandeira aqui no estado do Maranhão. Inclusive eu lembro que era, que era uma das coisas da, do tempo da universidade, estava muito em, em alta aqui a Operação Manzuá, que tinha essa proposta de fazer esse combate à mente, à poluição sonora aqui na, na ilha de São Luís. Naquele tempo era para era um, um aluno de, ensino, de, 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 de engenharia ambiental, era show de bola. O senhor fazia ia para campo com a gente, mostrava como é que fazia, era muito massa já.
1: É, e isso aí é bacana porque mostra o, a grande força da engenharia, né? principalmente a própria engenharia ambiental que estava ali surgindo, querendo né, mostrar que, que tem eficiência, que, que, que tinha necessidade de existir, e a Operação Azulá, né? especificamente iniciou ali em 2008, capitaneada pelo Ministério Público, e eles já haviam é, executado algumas ações, só que Lógico, sempre quando você é, é, avança mais e especifica muito né, qualquer tipo de ação, não só legislativa, não só é, no caráter do Ministério Público ou do, de qualquer poder público, mas você precisa é, ter fatos, né, comprovações técnicas. E foi onde é, agradeço, quero deixar registrado aqui, né, o convite do, do promotor Cláudio Guimarães, que, que é um grande amigo e convidou naquela época para que a gente pudesse né, levar um conhecimento mais técnico, mais específico, que pudesse ajudar né, na, na, nas operações. E aí, em 2009, nós iniciamos esse trabalho, em parceria, né, lógico, eu tinha que fazer um acordo e dizer que os alunos tinham que participar. Né? Uhum. E, e com isso, nós começamos as operações e a eficiência saiu ali de um aproveitamento de 30% de eficiência para quase 100%. Então, foi uma parceria tão forte que até hoje né, nós estamos juntos. Trabalhando aí, assessorando o Ministério Público. E, e não só assessorando o Ministério Público, mas todo o Poder Público, né? É, é, chegamos a, a entregar à Câmara dos Vereadores, a, em 2017, a primeira lei de combate à poluição sonora. E estamos aí no forno, inclusive aqui de primeira mão, né? Eu acho que nenhuma via ainda foi registrado isso. É, foi, recebi quinta-feira um documento primeiro feedback da câmara dos vereadores sobre a nova proposta de lei que agora não Deixa mais bola. Só a, não só mais combate à poluição sonora mas controle das emissões sonoras então o procurador da câmara né, o grande Samuel né, é, ele elogiou demais né, a proposta de lei e que vai seguir agora para a comissão de meio ambiente para que a gente possa iniciar as audiências públicas de defesa e efetivação da, da nova lei, né? que ainda é projeto de lei, mas com certeza vai ser a nova lei de controle de emissões sonoras do município de São Luís.
0: A população só tem a ganhar, e só tem a ganhar mais uma vez, tem, tem, a, tem um, um uma parte de suor muito grande aqui do, do senhor, todo mundo está envolvido aqui nisso, mas ganhar também com ciência novamente, né? É Você constatar um problema, procurar a solução e agora criar realmente uma, uma ferramenta legal que você possa utilizar e dar embasamento para para realmente coibir né, ações que você possa ter de, de dano à, à população por conta de emissão de, de ruído, entre outras coisas que pode prejudicar. Acho, pô, mais uma vez, pois, excelente.
1: Pois é, e, e, e vê uma coisa que é interessante, porque no dia que eu estava lá para receber esse documento, que é o feedback né, da, do projeto de lei, é, a Câmara dos Vereadores estava numa discussão sobre a violência, né, não só contra a mulher, mas contra também... A criança e o adolescente, contra os homossexuais e tal. Então, só que uma das coisas que a sociedade precisa entender é que a estrutura social ela, ela é uma consequência do, da estrutura física. Você então, se, se eu não cuido da água, eu vou ter um problema social. Se eu, não, se eu não cuido do ar, eu vou ter um problema social. Se eu não cuido do, do som, que é Exato. Um, uma, uma energia que, que, que comanda as relações sociais eu vou ter um problema social. Então, para você tem uma ideia, a, o ruído de tráfego, que, que é um dos maiores vilões de poluição sonora no mundo, ele com a pandemia ele diminuiu e aumentou a poluição sonora na, nos domicílios, né a, a poluição sonora doméstica, que é o novo termo, inclusive. E, e assim, consequentemente, aumentou os índices de, de violência doméstica. Então, é, é muito importante que as pessoas entendam que a ciência ela não é algo superficial jamais será ela é algo que ela vem é, perceber o desencadeamento de diversos outros problemas que as pessoas desatentas não conseguem perceber isso e a poluição sonora ela ela não é só uma área da ciência ela é uma interação direta que impacta socialmente
0: eu me lembro Ainda eu tenho, eu vou ficar, eu vou, vai ficar um papo muito saudosista aqui da minha parte, porque eu vou lembrar muita coisa que teve de universidade, pessoal, Você me desculpa, mas é porque é, eu realmente lembro muita coisa legal que o senhor fez já naquele tempo lá, quando a gente estava tava em sala de aula, mas inclusive o primeiro artigo é, de engenharia ambiental foi, foi o senhor que fez a orientação toda dele, que foi de um mapa acústico dentro da universidade. Eu lembro que a universidade tinha um sistema, ainda tem na verdade, mas já foi bem, já está bem mais controlado, mais um sistema de rádio interno, que era para ter as mensagens, as músicas e tudo mais. Só que, é, digamos que incomodava. Então, uma das coisas que a gente fez naquele tempo foi colocar o decibelímetro direitinho, pegar um... um, um, uma, uma, um uma gravação já do, do ruído e branco, já, já sem nada. E era até de madrugada é, mesmo que a gente fazia, depois é, fazendo os períodos já com gente. E, e era bem bacana porque a gente percebeu que realmente dentro de sala de aula mesmo, a gente já estava sendo exposto a, ao ruído de uma forma excessiva, de uma forma que não era, não era, não era saudável para a gente. E, poxa, parar para pensar, agora com essa parte pandêmica, agora também que a gente está levando o ruído para dentro de casa, né seja com a TV ligada, seja com o som, seja o som do vizinho, seja um fone de ouvido no volume alto, porque você passa agora o dia todinho trabalhando com fone de ouvido ou com o headphone que seja, a gente ainda está sendo exposto agora, quem sabe na dosagem agora um pouquinho maior, inclusive, né? É aquela coisa, na longa exposição, não é só mais naquele, naquele ruído de impacto, por exemplo, o pessoal tende a achar que a pior exposição é só no ruído de impacto, mas você ser exposto por longas, longo período de tempo, é... É ruim tal e qual também.
1: Exatamente. É, então o organismo ele ele vai absorvendo, né? Eu costumo dizer que é que é como você tomar uma água, é como você também to, tomar botar sal naquela água. Então você vai vai ter intensidades diferentes de percepção, né? Então a água vai matar a tua sede. Agora o sal ele vai estimular outras áreas do teu cérebro. Então é, é muito importante que as pessoas entendam a diferença de, de cada indicador. Uma é o quantitativo, outra é o qualitativo, outra é a intensidade, outra é a temperatura. Então, e o som também tem suas variáveis. Então, é preciso conhecer, né, antes de falar qualquer coisa. E, e é bacana, momentos como esse, quero devolver a, a, o carinho, né, e dizer que é muito bom saber que existem pessoas como você para trazer à tona materiais como esse que vão ficar para aí para as pessoas também compartilharem conhecimento.
0: Outra coisa que eu, achei, que eu acho interessante, é... o, o... Nossa... o primeiro podcast que a gente fez aqui, a gente trouxe a Bruna, a Bruna Delgado, que ela está fazendo mestrado em engenharia ambiental lá na lá em Lisboa, se eu não me engano na Politécnica lá de Lisboa e a área dela inclusive é na acústica, ela tá estudando lá é, a exposição das pessoas ao ruído do metrô e principalmente é, depende da ponderação que faz lá, do pico, vai é altíssima é o tipo de exposição que a pessoa é colocada. E a exposição... O dano que aquilo ali causa a longo prazo, né? A pessoa não vai passar o dia todo no metrô, mas ela passa um período de tempo X dentro daquele metrô durante o dia, durante X dias da semana, que reflete a tantos dias no mês, que reflete a tantos dias no ano, que durante a vida toda dela são tantos dias que pode realmente trazer um dano para ela, não só do aparelho auditivo como realmente por surdez, mas para outras coisas como irritabilidade, enfim, todos os outros fatores que você tem da exposição ao ruído, por exemplo, que... Que não é só a parte da surdez que o pessoal às vezes pode pensar, né? Mas enfim, é um assunto assim que eu fico... que explode a cabeça realmente. Eu acho que quando eu entro na parte de acústica, era uma das coisas que eu achava muito legal dentro da engenharia ambiental lá no, 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 na universidade. E ainda acho muito mais legal agora, porque tem muita área para crescer dentro ainda.
1: É, e ela está numa excelente escola, né? E Lisboa é onde fica o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. É onde está nada mais nada menos do que o professor Jorge Patrício, uma das maiores autoridades mundiais do estudo da acústica, e, e também lembrar que, que quando a gente fala do, de doses, né, a diferença que faz do, do remédio para o veneno é isso. Né, só é, é exato.
0: E, <risos> é exato.
1: E que a pessoa não fica só no metrô, porque ela sai dali e vai para outro ambiente insalubre, e, o, e os funcionários que trabalham no metrô né, também têm... É exato. Tem, tem, to, tem todos esses aspectos que, que, que a dose é que vai determinar. Então, é, é, é muito bom as pessoas entenderem que elas, elas precisam é, é, ter televisores, mas desligar os de televisores, ter é, fone de ouvido, mas não usar sempre fone de ouvido. Nesse caso, nós estamos nesse momento aqui, eu estou usando fone de ouvido, mas com certeza quando acabar eu não estarei. Então, assim, é, é muito importante essa relação da dose, é, a atenção sobre ela,
0: né? Não, sem dúvida, sem dúvida, eu, eu, eu acho, é, já dentro do, do mestrado agora, por exemplo, a gente foi colocar, a gente foi apresentado alguns, alguns artigos interessantes, que até foi pauta, inclusive, é, levei uma vez lá para as rodas de conversa lá do, da associação, que quando a gente fala, por exemplo, da criação de um mapa acústico, a gente já está levando isso aqui também além só da interação com o humano, aí vai daquelas daquelas interações, por exemplo, da, da exposição de animais ao ruído, ah, como assim, ah, tem uma faixa, uma faixa, uma rodovia de alto fluxo, por exemplo, que passa dentro da unidade de conservação, que os animais, né, não é só de se afastar, mas uma um determinada frequência que, que, o, que a, a banda de rodagem do, do veículo movimento emite, está é, inibida a reprodução de um tipo X de animal, e esse tipo X de animal, ele, tem um, ele, ele garante um serviço ecossistêmico naquela região, ou de animais, é, da, da, marinhos, por exemplo, que não conseguem mais transitar por uma região, porque quando o barco se desloca, aí também tem um deslocamento de onda sonora. Enfim, aí, de novo, explode a cabeça, é uma área assim, que eu acho impressionante. É, e se falar de modelagem, então, meu Deus, é. vai longe.
1: É, e aí, e aí vem outra coisa, né? Estou aqui em Balsas, imagina, a gente fala da, da pecuária, é um, é um modelo muito forte aqui, e aí, as pessoas às vezes não entendem muito, não estudam, não, não sabem valorizar a ciência e, e fica ainda na, nessa utopia de: ah, isso está certo, isso está errado. Eu acredito que o, o, próprio som, né? o próprio som, de acordo com alguns animais, o próprio gado, você vai conseguir ter uma produtividade melhor e, inclusive, minimizar os impactos gasosos que tanto se falam por aí. Então, assim, eu, eu vejo que, que é muito importante um, um equilíbrio energético. Então, se você conhece pouco a ciência, você vai estar distante desse, de, dessa compreensão do equilíbrio energético. E, isso aí não é só o som, é a luz, é o gás, é, é o material orgânico, inorgânico. Então, é importante é evoluir com a ciência. O resto é lucro.
0: Professor, agora me tinha uma dúvida, como é que foi o, o convite, como é que o senhor começou a fazer parte lá do grupo de professores lá do, do, de engenharia ambiental lá do Selma? Porque, e como é que foi o, o início realmente dessas primeiras turmas, esse desenvolvimento da grade curricular? Porque naquele momento acho que já tinha-se um, um, mais ou menos uma ideia de um perfil né, de profissional que, que o Estado estava necessitando, mas eu fico imaginando como é que era montar essa grade naquele período. Como é que foi isso mais ou menos naquele tempo?
1: Essa pergunta e me fez ficar feliz e, e até às vezes um pouco triste, né? Porque é, o, o convite surgiu por ter feito parte né, do, do projeto que, de criação do curso. E, e aí foi quando me convidaram, que lá na matriz curricular tinha física aplicada em engenharia ambiental e, e eles disseram que não, não tinha uma outra pessoa que não combinasse tanto com, com essa proposta. E aí eu aceitei, né? o convite, mas fiz questão de passar pelo um processo seletivo tradicional e inclusive na banca eu não esqueço, né, das pessoas, a amiga Nádia junto com o Marcelo HBC e o professor Luiz, né, afinado, querido, amado, professor Luiz e estava ali, né, e, rapaz, você, você nasceu para isso? Eu disse que é, mas eu que eu sou físico, amo a física, e eu acho a super legal. então vamos para frente. E aí, na época, a coordenadora Giesta, uma pessoa também super bacana, que eu guardo do meu coração eternamente, e aí começamos, né, o um trabalho, e aí depois surgiu, surgiram outros, né, que já faziam parte da instituição, outros não, como o professor Flávio, cara que já era do programa de pós-graduação, e nós puxamos ele para a graduação da Ambiental, a professora Lorraine, professor professora Elon, e diversos outros, né que também foram muitos. E eu segui, né? Segui feliz é, dentro da engenharia ambiental, só que a questão da evolução do, do planeta é, e dos homens é, é interessante, né? Que aí é onde te faz triste e às vezes feliz. E, e eu fui convidado a assumir outros desafios, eu acho que não sei se, se eu errei, mas é, me decepcionei um pouco, porque na engenharia ambiental só tive alegria, mas eu tive que assumir outros compromissos que não era só engenharia ambiental, então outras engenharias, e daí foi a civil, o petróleo, a produção, e criamos a elétrica, criamos a mecânica, a computação, depois veio o desafio de gestor de campos, depois pró-reitoria de pós-graduação, e, e fui me afastando um pouco da engenharia ambiental, só que tudo, tudo vai do, do, do que a gente tem vontade de fazer. Né? Então, a engenharia ambiental é, é a minha vida, assim como a física, como a minha família, como as pessoas que eu amo, as coisas que eu amo. Então, eu, 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 dei, eu dei um jeito de burlar esse destino querendo me afastar da engenharia ambiental e, e voltei para ela como aluno, como, como integrante de, de, de todo o processo. Né? Então, a engenharia ambiental pode até querer se livrar
0: de mim, mas eu, eu não vou permitir. Essa, essa é a grande reviravolta aqui do podcast, porque assim, o professor Sérgio foi meu professor, de, é, ele deu as cadeiras de, de física aplicada em engenharia ambiental, a, a parte toda de acústica, da parte de monitoramento de acústica na, na engenharia ambiental, e o professor Sérgio depois virou aluno de engenharia ambiental, então hoje e, o professor tá Sérgio bem. já tem ele é engenheiro ambiental. E é uma das coisas que eu acho Exatamente. mais bacana, porque todo esse convívio, toda aquela parte de sala de aula, então conhecer o curso, nas entranhas do curso mesmo de engenharia ambiental, eu acho que já deu uma, acendeu aquele, aquela, aquela chama aqui e acabou o professor Sérgio estava como aluno. eu acho isso muito, muito legal, gente. Vocês não tem noção não, como, isso é, como isso é legal. E o professor, mas o, que, assim, o, o que, que te apaixonou no curso? É, até uma pergunta que eu já tinha te feito anteriormente aqui, mas a acústica te levou para a engenharia ambiental ou teve alguma outra correlação que foi feita assim no, 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 ao longo do tempo que te levou realmente a, a gostar também da engenharia ambiental?
1: Cara, é, a engenharia ambiental, ela, ela por si só é romântica, né? porque trata da natureza, então ela, ela apaixona qualquer um, tanto é que os menores índices de evasão dentro das engenharias é na engenharia ambiental. É óbvio que ela, ela não é a mais procurada, ela não é a que mais produz quantitativo, mas ela é a mais apaixonante, porque a natureza tem essa essência romântica, e eu, quando trabalhei com a engenharia ambiental, eu percebi logo de cara isso, né, tanto é que, como você falou, depois eu voltei com um aluno, imagina, é, ter o Flávio que, que trocava ideias ali de, na sala dos professores, sendo meu professor, né, é, Zé Antônio, por aí ou Vários outros, foi super legal essa experiência Meus alunos, né, sendo meus colegas Ali na turma, porque eu aproveitei Cadeiras, não só das que eu já tinha estudado Na minha graduação de física Mas cadeiras que eu era o autor Como a, como a própria poluição sonora né, Acústica ambiental E energias alternativas Então, assim é, é, Foi uma experiência, assim Cara, que só não foi melhor Do que o nascimento dos meus filhos, tá? Mas é, é, é muito bacana fazer parte da história da Engenharia Ambiental. E, e a acústica foi, eu digo assim, foi um elo de, de mão dupla, né? Porque é, eu fui o autor da, da inserção da, da primeira componente curricular de acústica na história da Engenharia Ambiental brasileira. Né? Muito então, massa. Não, então, não tem. Você vai procurar aí, né? Lógico, tiveram cursos que antecederam o Maranhão, de Engenharia Ambiental, como Tocantins, né? É, o próprio Paraná e tal, mas o, o, a acústica, o primeiro lugar que teve acústica como componente curricular no curso de engenharia mental foi no estado do Maranhão. Né? E, e assim, só que, e aí vai, né? eu criei essa componente dentro do curso de engenharia mental, eu ainda não era aluno, mas eu já era especialista na área, e aí depois eu me torno aluno, e aí continuo dando aula de acústica e, 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 e vou para o meu doutorado também, fazendo essa interlocução e hoje tá, até fica confuso. Tem algumas reportagens que eu dou aí que o pessoal não sabe nem como é que bota no, no crédito. né? Se é isso, é verdade. De, se é doutor, se é doutor em acústica, se adotou é em engenharia em metal, eu fico meio confuso. Né? Mas isso, isso, é é normal, né? isso é normal. Isso é normal. Eu acho que o currículo está aí. Pegou um fragmento dele, não está errado, não.
0: Não, isso é verdade, eu acho que a última entrevista eu fiquei, quando eu falei, assim, o professor Sérgio foi entrevistado para falar lá, do, acho que foi do dia Mundial de conscientização sobre o ruído. Isso, acho, aí isso. eu falei assim, eu quero ver, eu quero ver como é que vai ficar lá embaixo, na, 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 lá embaixo vai ficar como engenheiro ambiental, você vai ficar como, como presidente da AMIA, é. você vai ficar como... Né, eu quero ver como é que vai ficar o, lá embaixo é, agora.
1: É, aí, aí eles colocaram lá como presidente da, da Associação dos Engenheiros, né, eu achei aquilo ali engraçado. E o que, e o que foi... Mas o que foi mais engraçado, aí vai, vai um, um outro spoilerzinho massa, né? É que eles queriam, porque queriam falar sobre poluição sonora. E eu disse, não, nós vamos falar sobre paisagem sonora. Aí, mas como assim paisagem sonora? O que é paisagem sonora? E, lógico, que dentro da Sobra, que a gente já estuda isso há muito tempo, mas dentro da, 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 do, do mundo popular, as pessoas ainda têm uma curiosidade sobre o que é esse termo, né? Paisagem sonora. E só que deu super certo, foi legal, foi. Foi importante estar ali né, no Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, o INAD, que é uma campanha abraçada pelo mundo todo, e a Sobrac aqui no Brasil já faz isso desde 2008, né? e no Maranhão nós também estamos juntos, e a Associação Maranhense de Engenharia Ambiental é parceira não só né, do Conselho Regional de Engenharia, mas também da Sobrac, e isso convergiu né, nessas responsabilidades que eu estou atualmente
0: gente foi assim realmente muito agora agora uma coisa interessante foi Me fala um pouco sobre a paisagem então essa agora que a gente está falando sobre poluição é realmente é um conceito que eu mesmo eu não acompanhei não
1: pois é a, a paisagem sonora é uma coisa que ela foi provocada pela muito mais pela psicologia do que pela engenharia né? porque paisagem já sabe né uhum. é aquilo que é aquilo que vai se demonstrar esteticamente e que vai é, puxar algum tipo de reflexão. E os estudiosos começaram a perceber que o som tinha uma interação com o visual. Então, é, primeiramente pelas frequências. Né? Então, a, a, a frequência ela define som e luz. Então, a frequência ela é um componente básico da onda. Então, nós temos ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, sendo a luz a, a eletromagnética e, e o som da mecânica. Só que elas têm essa interlocução, né? Então a, a luz vermelha ela ela é um, um sinal óptico, mas ela também é um sinal sonoro e por aí também as diversas outras cores, as diversas frequências, né? Então assim a gente tem tem uma hoje uma construção da ciência sobre a variação de formas, de cores e, e, e o que isso nos prospecta de de percepção sonora, né? E, e vice-versa. Porque Sim. tudo é onda. E, e e também um apelo social, né? Porque se pensa muito sobre o som como algo que vai fazer dano, vai produzir dano ou, ou que alguma forma negativa. E isso também não deixa de ser um apelo para a percepção da, da positividade da produção sonora. Então, a paisagem sonora nada mais é do que uma, uma forma mais poética de ver o som.
0: É interessante. tá vendo? É vivendo e aprendendo, professor. Toda hum. vez a eu tem uma conversa, professor, sai com algum aprendizado novo. Não tem jeito.
1: <risos> tem que ser, cara. Tem que ser. De outra forma, não sou eu.
0: Ah, gostei. E, professor, é, eu, eu ainda o senhor tem mais propriedade para falar sobre isso, mas como é que você vê a evolução desse, da, do perfil desse profissional, desse engenheiro ambiental ao longo desse tempo, né? Do início, por exemplo, do curso até esse profissional que a gente tem hoje, né? Quais são as diferenças assim, que o senhor nota? Do que era necessário, do que era exigido do engenheiro ambiental antes e do que é exigido hoje, por exemplo?
1: Cara, é, isso é muito bacana, né? Porque é, eu tenho uma experiência que, que agradeço a Deus, né? de viver, ser um cidadão do mundo. né? Quando a gente fala em engenharia ambiental, e a gente tem a história do, do da engenharia ambiental no Maranhão, iniciar em 2006, mas isso está acontecendo desde a década de 90 no Brasil, em outros países até antes disso. E, e a natureza é, é, ela grita faz tempo. né? E Só que não adianta só a natureza gritar, porque o, o, o que ocorre no planeta em termos... É, estratégicos é, só ocorre através do ser humano, né? O, o todo todo o restante é automático, é né? sinergético, né? então acho que essa capacidade de raciocinar que o ser humano tem tra, traz alguns pesos, né? e um deles é esse, ou seja, de fazer coisas que impactam no planeta de maneira inconsequente. E a engenharia ambiental no, no Maranhão, vamos né, falar sobre a nossa Terra, ela está amadurecendo e está cada dia mais necessária. Agora, ao mesmo tempo, o engenheiro ambiental ele, ele, ele tem que acompanhar a evolução, porque, assim como as engenharias já passaram por um amadurecimento e entender que as suas especificidades têm que ser respeitadas, mas, ao mesmo tempo, interagidas, né eu acho que a engenharia ambiental, não acho não, eu tenho certeza, achar qualquer um acha, eu tenho convicção absoluta, né puxando aí o, o nosso querido Asta de que esse absolutismo é que a engenharia ambiental vai seguir ganhando força, ganhando espaço, é, mas vai ter que ser acompanhada de muito conhecimento, de muito estudo, de muito esforço. É, dificilmente um simples diploma de engenharia ambiental não vai levar para lugar nenhum, até mesmo porque a natureza ela não apresenta diploma, a natureza apresenta reações... É, os nossos recursos hídricos, eles estão aí cada dia em, em mutações diferentes que nós precisamos entender, não só as nascentes, não só o mar, não só os rios, mas tudo que, que tem esse querido H2O. Então, eu, eu vejo que a engenharia ambiental ela, ela precisa evoluir no seu aspecto científico, no seu aspecto profissional, mas que o bonde está andando, então, muito cuidado na hora que for subir.
0: Eu, eu, acho, eu, achei, eu acho bacana. Uma coisa que eu já relatei, tanto na, nas, nas reuniões da associação, como é, em, alguns, em alguns capítulos aqui. É, quando eu terminei o curso, eu achava que eu tinha uma ótica um pouco mais é, voltada para solução de, de problemas relacionados à indústria, né? desenvolvimento de, de soluções para controle ambiental, é, principalmente voltado para a parte industrial. Primeiro processo seletivo que eu fui fazer em São Paulo, eu chego lá e ah, já, já começa a pegar uns engenheiros ambientais que tinham uma outra ótica da engenharia ambiental, alguns voltados para é, energia renovável, o outro já voltado para a parte de aterro sanitário, pra, pra, principalmente a parte de, de, de elaboração de aterros, o outro com a parte... De, enfim. Aí quando eu percebi, eu falei assim, cara, é. e não é que dá para fazer mais coisa ainda? Não é que realmente a gente consegue desempenhar mais ações ainda. Aí quando eu voltei no processo seletivo, eu cheguei aqui, eu fiquei, poxa, graças a Deus eu consegui realmente. Eu fui para um curso que possibilita você é, estender a, a um leque de atividades imensas. E tem uns, é, tanto tem um pessoal que acompanha nas redes sociais, acompanha o canal, é, acompanha aqui também no, 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 no podcast aqui no Spotify. Eu gosto, eu gosto muito quando vem o um pessoal que está tá saindo do, do curso né? e vem perguntar, o é, que é que, que tá para fazer no mercado como engenheiro ambiental? Aí eu, já, eu respondo com um sorriso, na verdade, porque é, enquanto uns realmente param para falar que o cenário está difícil, porque é a crise, porque isso, eu falo, cara, o cenário de engenheiro ambiental é um cenário de oportunidades o tempo todo. Mesmo quando a gente pensa em legislações que não são muito bem benéficas a, a todos, a, ainda existem as obrigações que, que empresas, que, que todo mundo tem que ter de monitoramento, Aí diz, e só de monitoramento ambiental, então você vai para água, você vai para o solo, você vai para a acústica né? Eu acho, eu acho incrível como o perfil do engenheiro ambiental consegue jogar para... É, é, tipo, é, é camisa 10, é engenheiro ambiental e mais, mais 10, sabe? Consegue jogar em todo canto. Joga com as 11, nas 10 pessoas, se for o caso. É todo canto. É incrível.
1: É. Eu, eu até diria que a engenharia ambiental ela, ela precisa é, se reestruturar nos aspectos evolutivos. Né? Então, a graduação ela não pode ser simplesmente abrangente em todas as áreas ambientais. Eu acredito que ela, ela deve ser mais genérica no um processo de, de amadurecimento sobre essa engenharia e, a partir daí, as especificidades serem trabalhadas nos seus programas de, de pós-graduação lato sensu, estrito de porque tem que ser evolutivo. Eu acho que não dá para o um engenheiro ambiental ser capaz de abraçar todas as áreas das questões ambientais mas ao mesmo tempo está aí né tem muita coisa como você falou para ser feita e a, cada dia se aprende mais coisas né cara porque a tecnologia ela não para então nós precisamos também é, entender que que dentro de, dessa especificidade que é a engenharia ambiental a evolução a tecnologia a inovação tá junto não é só a sustentabilidade
0: ah com certeza aí chegou falou em inovação chega o meu olho chega brilha é... É, é a, a dica que a gente sempre sempre conversa, sempre fala com o pessoal é que não dá para a gente ficar parado. Se você é, é pesquisar o tempo todo, é ter contato, é procurar o networking. É, é, às vezes uma conversa que você tem com outro profissional, pode ser de gerebetal, pode ser um profissional da área de meio ambiente. Às vezes um profissional de uma uma outra área que nem é tão afim, você tem uma conversa com ele e consegue chegar numa solução ou pegar uma metodologia que é aplicada em um outro ramo e que você consegue utilizar na, no ramo ambiental, consegue utilizar na engenharia ambiental também. É, e, e, e eu vejo muito isso da área da inovação nas, nas empresas, como as próprias startups da vida, que elas, elas possuem um método mais ágil, digamos assim. Eu admiro a, a metodologia ágil deles de tentar chegar num produto, não deu certo, modela, 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 Faz o protótipo, não deu certo, muda. Não deu certo, muda. E eu acho que, às vezes, precisa ter esse, esse, esse quesinho da engenharia ambiental também, do profissional. É, é tentar, é prototipar, é tentar, não deu certo, muda. Vamos tentar de novo aqui, de outra forma diferente. É, acho Enfim, aí que o senhor falou, vai longe isso aqui. Isso aqui realmente, se pegar, vai, vai vai adiante isso. É, com certeza. E eu sei que o senhor já, já foi assim várias praças aqui no Brasil. É, foi para São Paulo, para Santa Catarina, para o Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, foi Portugal, assim, do, dessas, dessas áreas, esses outros locais que o senhor foi, por exemplo, teve convívio também com o pessoal que trabalha nessa, nessa no nosso ramo aqui, é, quais são as diferenças que o senhor percebeu, por exemplo, do profissional da, do meio ambiente, ou profissional do engenheiro ambiental em si, seja... Na, na, na forma de enxergar um problema, ou seja, as metodologias que são aplicadas, ou na parte tecnológica mesmo? Assim, o nota muita diferença ou algum ponto específico, alguma história sobre isso?
1: É, eu eu gosto de dizer dois aspectos básicos, né, que é resumem isso. Um é que nós sempre, nós, eu falo, seres humanos, iremos evoluir com o nosso sofrimento. Então, se as políticas de Helsinki hoje são uma das melhores do planeta, porque com certeza também eles já sofreram bem mais do que nós. E a outra é que todos nós somos iguais perante a Deus. Então, mesmo Helsinki evoluindo tanto nas questões ambientais, nós um dia também chegaremos a esse ponto. né Basta equilibrar esses dois aspectos, que é sermos iguais, acreditar que temos essa mesma condição, e, mas também termos uma paciência e estarmos preparados a esse sofrimento. né? Nós passamos por, por poucas guerras, nós passamos por pouca variação térmica, nós passamos por, por pouco choque de, de, de impactos que, que são ali muito próximos aquela parte nórdica do, da Europa. Então, eu vejo assim que, que, que o, o Brasil em si é um, é um país que ainda vai dar muita felicidade dentro dessas questões ambientais porque tem a riqueza natural eu, eu talvez seja um pouco otimista né mesmo diante de tanta tanta mazela que acontece como uma, uma última muita imparcialidade aí sobre o licenciamento ambiental mas eu, eu ainda gosto de acreditar e de torcer que o Brasil vai ser a, a maior referência ambiental do nosso planeta porque nós temos a Amazônia, nós temos o recurso hídrico, nós temos uma biodiversidade incomparável com qualquer outro local, pela experiência que eu já tive por essas localidades. É, todos eles me falam, né? sejam suecos, sejam chineses, sejam indianos, sejam norte-americanos, todos eles me falam né? de, 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 com um brilho nos olhos sobre o meu país e eu não posso pensar que, que isso é diferente. Eu, eu sou orgulhoso de ser brasileiro, Acredito que, que o Brasil ainda vai dar muito orgulho nas questões ambientais, sim, mesmo com, com tanta mediocridade política partidária. Mas é, é, é a nossa verdade, né? a nossa luta, é, e, e a gente tem que entender que precisamos continuar seguindo em frente e com nossos propósitos, porque os outros né, que estão na contramão não querem desistir. Então vamos vencer porque nós somos mais fortes.
0: Pessoal, e eu sempre faço uma pergunta para o convidado que chega aqui, até para para mostrar, é, para o pessoal que está saindo da faculdade agora, o pessoal que acabou de se formar, é, às vezes, foi até tema de um vídeo agora também, mas perceber no olhar de quem já está trabalhando no, e já passou por algumas experiências, é, assim algumas tendências, né, algumas áreas que são tendências, por exemplo, esses anos, agora 2021, 2022, esses anos que estão agora aqui. Então, se você fosse apontar para uma área e falar assim, cara, isso aqui é uma tendência excelente dentro da engenharia ambiental. Esse aqui é um ramo que, se eu fosse você, me preparava, estudava, jovem, porque isso aqui é um ramo que pode ser bem interessante aqui na engenharia ambiental. Qual seria a área que você apontaria?
1: É, se você me permite, eu, eu vou dizer duas, mas eu digo uma. Ah,
0: não, não, vontade. Se você quiser falar cinco, dez áreas, não, por não,
1: vou, vou não, eu vou dizer uma que, no meu ponto de vista, é a principal, né, que essa está ligada ao que infelizmente é a prioridade do, da maioria, que é o recurso financeiro, que é a área energética. Então, a área energética é essa. Não tem como voltar mais. É, precisamos realmente estar atentos a ela. E as questões ambientais, quem tiver ligado nisso, vai, vai, vai ganhar muito dinheiro, certo? A gente Quem se especializar, né? quem não entender, dificilmente vai chegar a algum lugar de qualquer forma. E a outra é, são as questões de, de cunho orgânico. Né? Então, eu acredito que quem, quem partir nesse pressuposto de entender mais como é a estrutura orgânica do nosso planeta vai também fazer a diferença, porque vai chegar num determinado momento que as pessoas não vão saber mais é, valorizar os aspectos industrializados, que ainda persiste. né? E então, quando, quando a gente dominar não só a compostagem, mas quando nós dominarmos é, é, toda a relação de cadeia orgânica, isso vai fazer uma diferença não só financeira, por isso que eu priorizei primeiro a questão mais, que está mais à tona, mas a, que, que também para mim não está é em segundo plano, mas, mas talvez o financeiro não seja tão visível, que é realmente essa, essa questão da, da percepção de estrutura orgânica do planeta. Não só recurso hídrico, não só de
0: alimentação, mas tudo que compõe a cadeia energética. E tem tanto estudo legal, cara, dentro da área de, ah. de compostagem... <risos> Eu estava vendo ah, um dia desse, era um sobre o cara utilizando a estrutura de composteira, aí claro que ele não ia utilizar depois a, é, a compostagem em si para produção agrícola no caso, mas ele conseguiu, junto com toda a microbiota que tinha lá, fazer a quebra é, de estruturas de, de óleo. Então era, pegar, era pegado um óleo lá da região de oficina, ele conseguiria fazer é, com a composteira lá a quebra daquele óleo. Aí o material depois poderia ser utilizado para você numa área de prade, por exemplo, porque aquela estrutura do óleo já não tinha mais dano como faria antes. Aquela molécula gigante foi repartida e repartida e degradada de forma orgânica e daqui a pouco não tinha mais o risco daquilo. Aí eu fico assim, gente, realmente, pessoal, é uma área assim, que se o cara for pra, parar para estudar, meu Deus.
1: É o caminho, é o caminho. Eu acho que o, o planeta precisa disso. As pessoas estão falando ainda muito em questões superficiais. Eu acho que nós somos maiores do que isso. O planeta merece isso, né? O planeta nos entrega tanta coisa diferente, né? E a gente está querendo ser tão igual. Eu acho que tem que parar de bater nessa tecla porque ela já até quebrou.
0: Vai, vai, isso vai longe, nossa, agora parando a pensar, aí vai de compostagem que vai pra land farming, aí vai de, bio, de biodegradação aí você domina esse processo de biodegradação você consegue utilizar esse método dentro da bioremediação. vixe, vai longe
1: ah, e são vários outros podcasts, é
0: isso aí é verdade, é verdade, se dá para outros podcasts ainda Professor, agora eu queria falar um pouquinho aqui sobre a Sociedade Brasileira de Acústica. Como é que foi esse convite, professor, a fazer parte lá da... Desculpa, a diretoria lá da... da Sobrac?
1: Cara, eu vou até resumir sobre os três convites, né? Porque foram três convites simultâneos, né? É... Se você me permite, né? A da Sobrac, eu já faço parte da Sobrac há mais de 20 anos, né? Foi quando eu fui embora para São Paulo para estudar acústica aqui no Maranhão, não queria me, é, colaborar com os meus esforços, né? E e aí com a pandemia que também foi outra coisa é, até queria dizer assim mágica, né? Se fala tanto de coisa ruim, mas vamos pensar em coisa mágica então. É, e na pandemia a, a eu não fiquei parado, né? então procurei trazer coisas, assuntos né, que pudessem melhorar o dia a dia de cada um. E uma delas foi falar sobre acústica, falar sobre educação, falar sobre coisas boas. E me aproximei muito mais ainda né, do que eu sempre faço, tanto da engenharia, tanto da educação, quanto da, da, da Sobrac. E aí foi onde a, a diretoria anterior acreditou que meu nome seria uma pessoa que, que combinava com a proposta né, de, de trazer é, coisas diferentes, trazer é, coisas que, que, que o jovem também gosta né, de agregar mais juventude ao processo e sem perder né, o processo histórico, porque eu também sou um associado já, já bem antiguinho, né? então assim é, é muito bom é, ter, estar hoje né, representando três grandes instituições que, que eu que eu amo de coração e de mente, né que é a Sobrac, que, que eu sempre fiz parte, o, da Associação Maranhense de Engenharia Ambiental, que que antes de me formar já era benemérito, e da do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, que fui convidado também. Então, todos eu fui convidado, né? por mais que alguns me votaram de alguma forma, mas é, entrar mesmo foi por convite. Vamos e, chegar convite...
0: lá, porque a, a, vamos chegar na parte da âmia. Espera aí.
1: É, tô, mas eu estou já resumindo, né? Tô, 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 eu, eu, até mesmo porque eu gosto de dizer que esses três são, são uma coisa só na minha vida, né? Porque às vezes a gente divide muito, mas é, eu aceitei, inclusive, o desafio, porque eu aceitei todos os três. Talvez eu, eu não aceitasse isso parcelado, né? Então ó, essa gestão tu vai para o CREA, essa outra tu vai para a AME, essa outra tu vai para a que talvez eu não aceitaria, porque é muita responsabilidade, é muito compromisso, é muita entrega e eu não sei fazer nada sem, sem participar efetivamente. Então é, eu aceitei os três, né? E assim houve o um processo de eleição tanto do CREA, tanto da Sobra quanto da, da AME, mas eu fui convidado, né? Tanto pela, pela gestão anterior de todos os três. Eu acho que isso, isso que é super legal. É, mostra que, assim mesmo no, no, numa relação de eleição, ainda prevalece o conhecimento. Então, foi muito bom eu ter sido valorizado. Ter sido reconhecido, ter sido convidado, né? Por alunos, por amigos, por, por professores, né, cara? E assim foi de todos os lados, né? Não, não, não foi uma coisa. Eu não sei nem como eu fiz isso, não. Sinceramente, eu acho, que, eu <risos> acho que acho que Deus trabalhou aí 99%, eu fiz só 1%, viu?
0: E eu acho que tem muito do, Além do reconhecimento também, porque todos sabemos que, que o senhor é muito ativo. Né? Então, qualquer desafio que o senhor assume, o senhor não vai sentar numa cadeira e esperar o tempo passar. Então, todo mundo tem certeza que quando o senhor assume o compromisso... Eu lembro em sala de aula, e isso por exemplo, dentro, às vezes dentro da, da organização de uma semana do meio ambiente dos alunos, pode né? Entrar, nossa, entrar. ia para o professor Sérgio para cima para baixo fazer acontecer, a, pra...
1: até, até em cima de palco para tocar cavaquinha subir. Exato,
0: fazia... né? então <risos> aquela parte ativa todo mundo lembra muito. E é assim, dos, dos, dos três, né? Dos três, o senhor tá, eu, eu tenho certeza, o senhor tá fazendo de forma brilhante. Eu, eu acompanho, claro, é, dentro da AME, dentro da do CREA, mais por, por conta da, da nossa parte regional aqui. Né? mas as, todas as postagens também que, que tem da Sobrá, que também são colocadas aqui, o seu posto também faz, faz a, 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 as divulgações aqui no Estado do Maranhão também. A, aí vamos para a AMIA, a nossa Associação Maranhense de gêneros Ambientais, que sinceramente a mim tem um papel muito forte aqui. Primeiro, professor, como é que foi o convite para a AMIA? E segundo, qual é esse papel desse associativismo para o engenheiro ambiental na sua ótica aqui para o Maranhão.
1: Cara, ângela, é... eu, eu, eu vejo assim que, que é uma consequência do que eu já falei do que engenheiro ambiental é, é poética, né? É, eu lembro que quando estava uma das turmas, né, falando sobre a importância de, de profissões, de, de representação, né? E não basta só vocês formar, você tem que agir. E aí, o Sebastião, cara, uma pessoa que é um grande amigo, né? O filho dele foi um dos caras que, que que a gente fez música junto, faz música junto. Ele falava sobre isso, que era importante, sim, porque ele já conhecia que era a estrutura do CREA. E e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Poxa, a associação era interessante. E quando os alunos começaram a se formar e alguns até se queixar sobre o espaço, sobre o reconhecimento, e eu fui entender a parte orgânica, né? De, de o que é né? o crédito, de o que é uma associação, do o que é uma entidade de classe. E aí eu vi que era muito necessário. Foi daí que eu provoquei os alunos que era importante aquilo existir, não adiantava ficar só reclamando pelos cantos. E aí foi bacana, porque os alunos começaram a entender e deram as mãos e criaram a associação. Né? Ou seja, fizeram uma força-tarefa desde 2012, aí foi amadurecer em 2015. Em 2017, aquilo se tornou real. E o que mais gratificante foi porque eu sou o primeiro e único ainda, né, porque nós já estamos com o plano de, de trazer novos beneméritos à associação, mas ainda sou, né, orgulhosamente, o primeiro e único sócio benemérito, porque eu ainda não era engenheiro ambiental quando a associação iniciou, né? ainda, ainda era estudante. E, e aí, bom, me, me tornei engenheiro ambiental né, logo depois, e, e aí veio o Rafael como presidente, depois a Natália, e, e os alunos... É, eu, eu não gosto de falar essa palavra, mas eu gosto de, de trazer ela para provocar, né? porque foi um golpe. <risos> foi meio que um golpe, né? De ser assim,
0: eu estava esperando. Eu fiz a pergunta de propósito.
1: <risos> professor, é o seguinte, a gente estava vendo que a associação agora está... Ah, pegando um patamar diferente, né? e a gente precisava de um representante que, que tivesse né, vontade de, de mesmo enfrentar quem vier para cima. Então, é, E aí foi meio que unânime né, da diretoria anterior, e eu, lógico, pedi um tempo, porque estava com um projeto no Paraná, e só que, como eu falei, né, consequentemente surgiram os convites da Sobrac e, e do CREA Maranhão. E aí eu disse assim, ah, Gente, é muita coincidência, vamos, vamos embora, tá bom. Então, se é, é para ser, só que eu vou fazer só algumas exigências e, como eu sou professor de vocês, você não pode dizer não, né? <risos> então, as exigências foi é, eu escolher, né, quem seria a diretoria, é, escolher que a, a, não, ficar, não teremos né, reeleição, nós, nós estaremos no, nessa única gestão, o próximo, inclusive, vai ser uma uma mulher, a presidente, para a gente respeitar essa igualdade de gênero. Então, nós já tivemos Rafael, Natália, agora eu, o próximo será uma mulher. E, e que a gente mantesse o, o que o a nossa sigla tanto ressona por aí, que é, é o amor. né Então, que a engenharia ambiental ela continue com as pessoas querendo sempre amar, valorizar a profissão e ajudar a sociedade também a, a melhorar. É tá e aí, é assim, e estou nessa gestão, e na próxima serão outros, mas continuarei apoiando, assim como a Natália apoia, assim como o, os outros que fizeram parte das outras diretorias apoiam, o Rafael. Então, é super legal. É, é, é muito bacana fazer parte da Associação Maranhense de Engenharia Ambiental, assim como da FENES, né que é a Federação Nacional de Engenharia Ambiental e Sanitária, que nós somos federados e, e ali... Não só o Renato, o do o Guilherme, uma galera massa, né? E acho que tá, tá, tá fazendo a diferença, viu? Acho que Demais. Tem, tem gente aí que vai, vai precisar acompanhar melhor para se, se quiser acompanhar o barco.
0: Acho, Eu acho muito bacana porque tanto a nossa Federação Nacional como as associações, no caso nosso aqui a, a Amia, né? Mas é interessante você que está ouvindo também procurar a, a saber a, sua, a associação do seu, do seu estado, porque, na moral, é lá que acontece, na verdade, a nossa discussão. Se você realmente quer ser uma voz só gritando sozinho, é meio difícil. Mas quando você está num grupo de profissionais que consegue discutir, deliberar o melhor para nossa classe, para o nosso ramo também, para discutir sobre ações futuras, para discutir sobre melhorias de projeto de lei ou para discutir é, sobre me, é, melhorias de, de estruturas e outras coisas, é, é, é o espaço. Eu acho que é o melhor espaço. No caso da AMIA, por exemplo, é, nós por exemplo, temos nossas rodadas de quarta-feira de conversas, né, nossas rodas de conversas aqui, que é muito legal porque só cresce, só cresce o número de pessoas assistindo, e, e recentemente, agora teve até... É, tem tem um, mais gente, gente ainda que vai, vai iniciar ainda no, no, no curso, tá fazendo, às vezes, um curso técnico na área de, de meio ambiente, e já falou assim, nossa, mas eu quero fazer engenharia ambiental. É muito legal ver o pessoal mais novo iniciando também, já fala assim, nossa, eu comecei a escutar as rodas de conversa de vocês, adorei isso aqui, quer saber? Vou fazer engenharia ambiental, vou fazer vestibular para engenharia ambiental, vou tentar, porque adorei. E eu acho que isso é super realmente gratificante e mostra realmente a força nossa dentro como associação, sozinho realmente a gente não consegue muita coisa, sozinho é mais difícil, e em grupo a gente consegue discutir as coisas melhor, a gente consegue chegar a soluções melhores e consegue escutar ideias do nosso próximo aqui também e chegar muito mais à frente.
1: É, e a carga-peso sempre será a mesma, depende de quantos irão levantar, né? Olha
0: aí, é, tá vendo? O cara foi, olha aí, tá vendo? É, e, e,
1: inclusive, fazer um spoilerzinho aqui, porque eu, eu tô aqui com a colaboração VIP, né? Porque assim, a engenharia ambiental ela também não vai sozinha, tem que ter as outras engenharias. E eu tô aqui, né, em Balsas, na, na casa do, do inspetor, que é engenheiro eletricista, tratamento VIP, ele conseguiu internet, conseguiu. Olha aí! eu não poder <risos> falhar né, com o compromisso a água aqui eu já estava com sede, eu espantei eles já estavam botando a água cara, eu acho que, que assim, o mundo, o mundo precisa de união de todos, em todos os sentidos a, a toda hora, porque problema sempre existirá
0: eu, eu até eu já, de experiência de campo, por exemplo é, a gente fala nessa parte de, de, de estar junto para conseguir chegar nas soluções se você quer realmente, você é colocado frente ao problema e precisa chegar a testar testar a sua hipótese para chegar realmente numa solução para aquilo ali, sozinho é difícil, pessoal. Se você chega, por exemplo, tem a oportunidade de trabalhar com um plano de área de de, uma área, de recuperação de área degradada, é... você vai precisar realmente de, de uma rede de contato boa para conseguir chegar a um resultado bom para aquilo ali. Seja num grupo multidisciplinar, ou seja com outros profissionais da área, é, seja com outro profissional também, outro engenheiro ambiental pra conseguir conversar melhor e, e quem sabe essa pessoa tem uma, seja especialista numa área específica, num nicho específico que você precisa para conseguir chegar naquele ponto é, final, para conseguir chegar naquele objetivo final, mas defendo, é, realmente eu acho que junto é melhor juntos a gente consegue chegar bem mais distante
1: uhum. e, e aí o próprio fluxo divino, né? O planeta, a camada geodésica é a mesma, né? Puxando é o mesmo peso, né? Então, a camada geodésica é a mesma, né? O nosso recurso hídrico ele às vezes está é mais poluído, mas continua sendo o mesmo. E as pessoas aumentaram, né? O exército, o exército aumentou. Nós tínhamos aí há um século atrás um bilhão, agora estamos em oito bilhões, então é mais gente, né? Então, o que só falta é unir, né? Eu acho que se unir é coisa melhor.
0: Professor, e é, e como é que se associa? Só para eu sei porque eu sou associado, tudo bem, mas para quem está ouvindo aqui e não sabe ainda como procurar a AME para associar, como é que é o processo?
1: Rapaz, é a parte mais boa é, foi essa pergunta aí é para chamar, né? puxar a orelha do pessoal que não está aproveitando. Né? Às vezes, as pessoas dizem assim, poxa, tudo está caro, tudo é oportunidade, é tudo cobra. E nós fizemos associação uh, no caráter né? que vai continuar, né? é, sem fins lucrativos. Entretanto, eu, é, nós montamos a associação no corporativismo, inclusive, financeiro. Só que não, não é possível dar continuidade na dimensão que a associação está chegando. A associação hoje tá, cresceu muito, né? Então, você tem uma ideia, hoje nós passamos de 300 associados. Olha aí! E, e, é, associados né, que foram lá e hoje é simples, né, pelo próprio Instagram, é, o próprio YouTube sempre tem os links né, nas nossas redes e quando você vai nesse link, você vai na plataforma direta. Mas, a partir do dia 5 de junho, nós iremos cobrar uma taxa né, simbólica, mas vai ter que ter uma taxa até para o pessoal começar a valorizar e também pensarmos em alguma estrutura financeira, porque até o sistema brasileiro cobra isso. Né? Então, nós crescemos muito vamos ter que pagar a conta por ter crescido.
0: É. Então,
1: é, e, mas é simples, né? se associar é uma plataforma do Google Forms, chegou ali, clicou, já vai direto. Tá? E, e a partir de 5 de junho, aqui vai haver uma nova plataforma que provavelmente gere uma, essa taxa simbólica.
0: Então ainda pessoal, é vamos vamos, vamos se associar até 5 de junho ainda tem esse caráter ainda, ainda é gratuito é. ainda é gratuito e para olha eu entrei aqui no Instagram aqui da Associação Maranhense de Direitos Ambientais instagramcom âmia é, underline aqui é, oficial barra. você entra tá aqui o já tem o um link aqui direitinho preenche o formulário online hum. seja sócio da Amia fácil rápido cliquei Pronto, já estou aqui, inclusive, está todos os links aqui da AME, a roda de conversas, para você já saber o que, é que vai acontecer, o canal no YouTube, seja sócio, está aqui, e o calendário da AME é 2021, então, gente, mais fácil que isso, me desculpa, é, realmente não tem desculpa, né? chega lá, vamos, vamos clicar, vamos procurar aqui, fazer parte desse grupo, porque, como o professor falou, o grupo só está crescendo, né? e é. fique, você tem que ficar também a par das novidades que estão tá acontecendo no, na sua área.
1: Exato, e a ideia é essa, né? A ideia não é só promover a associação, mas a promover os seus associados. Não só no caráter de, de uma oportunidade de emprego, mas também de promover as empresas dos associados, certo? Então isso é uma outra inovação que vem aí junto com, com esse novo caráter de, de avanços dentro da associação.
0: Ah, show de bola. E aqui, pessoal, por último, aqui é eu queria saber, o senhor também agora está no na superintendência do CREA e eu fico muito feliz porque. É, dá uma representatividade muito boa para a gente dentro do CREA. E até mesmo porque, na verdade, o grupo que assumiu agora teve um apoio massivo também aqui da, da AMIA. Né? Nós é, estivemos ao lado, escutar nossas propostas desde o início, fala, realmente apresentaram também propostas muito boas aqui, da, da é, esse ouvido para escutar o profissional aqui do meio ambiente, sair realmente daquela... Enfim, daquele, daquele status que você tinha antes de... É, até colocar profissionais que não tinham aderência nenhuma com a área de meio ambiente para trabalhar com, com a pauta ambiental no conselho, e agora até o senhor dentro da, do, do CREA é muito legal para a gente, eu, eu, eu parabenizo até realmente por esse, por esse carro que você está ocupando hoje, e eu quero saber, e dentro do CREA, por exemplo, você tem, tem alguma novidade da engenharia ambiental?
1: É, a engenharia ambiental, ela, ela por si só, ela já está ganhando uma representatividade que é assim impressionante. Né? Então, são todos os setores, inclusive o próprio secretariado, é, a Câmara Municipal, então, nós estamos ocupando cargos estratégicos e isso é muito legal, não, não só por, por um avanço pessoal, mas o um avanço da profissão e o um avanço da sociedade com profissionais que conseguem entender melhor sobre o meio ambiente. E especificamente sobre o CRE, é o que é até mais importante do que estarmos na superintendência, porque nós estamos em engenheiros ambientais, não é só o professor Sérgio, também porque quem é engenheiro ambiental no Maranhão conhece o professor Sérgio e sabe que que eu sou é, associativista, né? eu não sou individualista. Então, é, mais o que é mais importante é que nós estamos já é, com toda a documentação de inscrição como entidade de classe e provavelmente vai ser a, a próxima, né? durante décadas é, só tinham quatro entidades de classe, o Conselho, e agora a Associação Marece de Engenheiros Ambientais provavelmente já vai ser a próxima né? entidade de classe vinculada ao Conselho de, de Engenharia, e que isso ocasiona a oportunidade de termos conselheiros, né? ou seja, pessoas que vão opinar sobre o funcionamento do Conselho. Então, isso também é muito importante... Excelente. É, saber é que, inclusive, pelo nosso quantitativo, provavelmente nós não teremos só uma cadeira, teremos duas, certo? Então, é, é, é muito legal isso, acho que esse é o caminho até mais importante, porque a superintendência ela é temporária, né? e a vaga de conselheiro é enquanto a entidade de classe existir.
0: É, Essa então, é, é uma conquista, né?
1: Com certeza. Né? E que não depende só do professor Sérgio, né? não depende só de ser superintendente. A entidade de classe depende, primeiramente, de existir a associação, e depois de existir a associação, ela tem que cumprir todos os seus requisitos que já foram cumpridos, e agora é só aguardar né, o, o tempo de, de plenária para poder ser votado e efetivada a inclusão dessa associação.
0: Eu só vejo, a, eu fico muito feliz porque eu só vejo, a, eu só vejo a, realmente a nossa classe crescendo cada vez mais no Estado, cada vez mais respeitada, cada vez... É, o pessoal entendendo cada vez mais o papel do engenheiro ambiental, sabendo o papel de fato do engenheiro ambiental, não tendo mais aquelas confusões de antes, de é, delegar uma atribuição é, a, um, a um outro tipo de profissional que não vai ter domínio sobre aquilo, eu, eu fico muito feliz na verdade, muito, muito feliz mesmo, eu vejo um caminho cada vez melhor para a gente aqui no estado do Maranhão, e também acompanhando as outras movimentações no Brasil, através da, da nossa Federação Nacional também, vendo que a, a discussão acontece também nos outros estados e a gente está cada vez mais se fortalecendo nos outros estados também. Esse é muito bom.
1: É isso, meu amigo.
0: Professor, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo o seu tempo, o senhor está no meio de uma, de, uma, de uma viagem e agradecer muito mesmo o seu tempo, sua presença aqui, é, de novo retribuído aqui também o, o convite, porque eu lembro que o primeiro convite aqui de, de live aqui que a gente participou foi, com, foi contigo no, no, naquele dia, naquela Semana do Meio Ambiente, inclusive daqui a pouco, né? Semana do Meio Ambiente, tem que produzir material para lá. É verdade. <risos> Agradecer demais, de coração mesmo, professor, todos os ensinamentos que o senhor já passou, todos os ensinamentos que o senhor passa para gente, toda essa motivação que o senhor passa aqui para gente e a sua presença aqui no canal. Muito obrigado é mesmo.
1: Tamo junto, meu amigo. Forever.
0: <risos> Valeu, professor. Muito obrigado. E, professor, e vocês que estão acompanhando, é... saibam também que o professor Sérgio, vocês podem achar, inclusive, o site dele é dorsergiosilva.eng.br. <risos> Tô falando, o cara não é fraco, gente. É doutor então, Sérgio Silva.engenheiro.br. Pra saber mais também da trajetória do, do professor Sérgio. É, entrar em contato com ele também. O professor Sérgio é o homem da ciência. É, é, tá também é, apto também a receber mensagem, conversar. Também são parcerias na área da, da pesquisa, na área da inovação também. Então, vamos lá, pessoal. Vamos contribuir aqui também. Então, só isso, pessoal. Muito obrigado, professor Sérgio. Valeu, meu amigo. E até a próxima, pessoal. Até aqui no Vida de Engenheiro Metal. Valeu!